0: Спонсор эфира «Жилой комплекс Крылов». Подлинный бизнес-класс «Жилой комплекс Крылов» в центре Екатеринбурга. Комфортабельная инфраструктура, фитнес-центр с бассейном, детский клуб. Финальные скидки до 650 тысяч рублей перед сдачей дома. Подробности на сайте senarodevelopment.ru Партнер телеканала «Малина» – бизнес-центр «Президент». Александр, здрасте. Добрый день. Поздравляю с участием в Иннопроме, оно для вас не первое. То есть фанук видит для себя очевидные выгоды, ну, помимо имиджевых, помимо возможности там поучаствовать в актуальных дискуссиях и поговорить о проблемах отрасли, прямую коммерческую выгоду от участия в Иннопроме, правильно понимаете? Абсолютно
1: верно, да, то есть наша компания участвует в Иннопроме не первый год, и мы уверены в том, что мы продолжим эту практику, потому что Иннопром на самом деле сегодня является основной площадкой, на которой возможно обсудить текущие задачи, обсудить конкретные проекты на достаточно высоком уровне, как с представителями заказчиков, так и непосредственно с органами, в том числе и государственной власти. Мы не относим эту выставку только лишь к имиджовому да, mm -hmm. контенту, потому что по опыту участия в прошлые годы мы имели прямые контракты, которые были подписаны на, на нашем стенде здесь, с непосредственными компаниями из Свердловской области из Челябинской области. То есть это просто посетители, которые пришли, увидели, и мы победили совместно. Круто! Тенденция, которая сейчас есть по импортозамещению, вынуждает все больше и больше uh -huh. потребителей ориентироваться на собственные возможности, не полагаться на западных или восточных партнеров. В частности, вот ряд примеров как раз с этим был связан, когда компания, которая была ориентирована на поставщиков из Китая, uh -huh. вот, понимая невыгодность этого партнерства в будущем, было принято решение инвестировать в технические комплексы, которые позволили закрыть проблемные позиции.
0: Между э, странами, которые знают, что такое роботы и роботы промышленные, прежде всего, колоссальная существует разница. В России на этот год, по-моему, э, планируется закупить 500 роботов, в Китае, если я не ошибаюсь, 50 тысяч, ну или какой-то такой порядок, ну то есть в сто раз больше, э, чем в России. Вы первое российское лицо компании ФАНУК, и поэтому я вас прошу конкретно про Россию. Какие здесь стоят задачи? Да, вы номер один. Ну, как бы это номер один на российском рынке. Сколько это в цифрах? Сколько это э, компаний, с которыми вы работаете? Сколько их должно стать, может быть, через пять лет?
1: Стоит добавить, что э, в конце 80-х годов вот, российская робототехника, которая в том числе тоже тогда уже создавалась по, по кооперации э, с иностранными партнерами, ну, в частности, был такой небезызвестный НПО «Гранат», если я не ошибаюсь, в городе Минск, который с, с компанией Nokia в Финляндии создавали первых российских роботов. и Автоматизация производственных процессов в то время была поставлена на широкую ногу. К сожалению, очень много было утрачено. Вот, и на сегодняшний день мы оперируем на, на российском рынке с объемом, общим объемом внедрения, то есть не продаж и поставок, а непосредственного uh -huh. внедрения порядка 500-600 роботов в год. А если мы сравним там, с небольшим рынком, например, той же Польши, где этот объем составляет от полутора до 2000 внедряемых роботов в год, то понятное дело, что ну, не надо быть как бы, идеалистами, да, там, У -у -у. и надо отдавать себе отчет, где мы находимся на сегодняшний день. Если говорить о необходимости робототехники, есть ряд факторов, да, которые позволяют роботам занимать место У -у -у. на современном производстве. В первую очередь, это конкуренция у непосредственных эксплуатантов да, по той продукции, которую они выпускают и потом предлагают рынку. Конкуренция – это объем, снижение себестоимости, гибкость к подходам, возможность перестраивания uh -huh. технологических линий очень быстро, там, без простоев. А в России, к сожалению, ну, на сегодняшний день мы не, не можем похвастаться да, там, производствами, которые загружены на 28 часов в сутки. Да. Вот. Даже приведу простой пример. Он не имеет отношения там, к машиностроению. Один крупный мировой производитель э, газированных напитков, ну, бренда мы не будем называть, uh -huh. европейские заводы полностью роботизированы. Вот. Ну даже операции там по укладке продукции там 200 палет в час обматываются там стрейч пленкой, это, это все выполняют роботы. Суммарно объем потребления или производства, может быть там в Италии, э, равен объему производства в России. Только в Италии это делается на двух заводах okay. или даже на одном, а в России 15. Okay. вот, потому что, ну, логистика, которая есть, вот, она не позволяет э, предприятиям концентрироваться в одном месте полностью все это автоматизировать экономическая целесообразность использования роботов, да, в частности, она, как бы опять же, сомнительная uh -huh. Uh -huh. в России, конечно же, большинство факторов, которые позволяют предприятиям внедрять робот это, в первую очередь, к сожалению, нехватка квалифицированного персонала потому что на сегодняшний день, в основном, конечно же, роботы внедряются в машиностроение такие процессы, как сварка, резка которые там, и у нас изначально исторически считались вредными производствами. Вот, и на сегодняшний день молодежь просто ну, не хочет работать.
0: Насколько вот, есть у вас понимание, вот, через сколько лет любое э, нероботизированное предприятие должно будет либо закрыться, либо роботизироваться?
1: Я хотел бы сказать, что в первую очередь робот — это не замена человека. Безусловно. Вот, это тот инструмент, который позволяет автоматизировать производственный процесс. Люди с производства никуда не денутся. Роботы заменяют те линейные машины, которые uh -huh. используются для, авто, для, для автоматизации, приходят а, на их место. Сегодняшние тенденции, которые есть, uh -huh. да, о которых мы говорили, да, по импортозамещению, по выпуску продукции непосредственно в России, uh -huh. будут стимулировать а, производителей а, совершенствовать свое производство, делать его более гибким. Я надеюсь, что это произойдет скоро. Вся моя трудовая деятельность на самом деле связана с робототехникой сейчас я работаю в крупнейшем мировом производителе, вот, до этого я работал в компании, которая занималась интеграцией внедрением роботов. с первого дня работы я, я надеялся, что вот еще чуть-чуть, еще полгодика, еще и там годика, да. прорыв. и значит, сейчас да? все пойдет, и У -у -у. мы там будем просто как бы почивать на лаврах, да. но, но каждый каждый день, каждую неделю ставят новые вызовы, там и конечно же это не так просто дается. Отвечая на ваш вопрос, да, то я надеюсь, что этот скачок произойдет вот в ближайшие там, несколько лет, надеюсь, 2-3 года.
0: Все-таки мне кажется, что еще основным сдерживающим фактором часто является э, либо отсутствие денег в моменте, либо непонимание, через сколько это окупится. У вас есть статистика средняя по больнице, сколько промышленный робот окупается времени?
1: Опять же, мы, когда мы говорим о промышленном роботе, мы должны понимать, опять же, о каком конкретном роботе мы говорим и для какого конкретного робота... Выберите применения.
0: примеры и расскажите, что, На пальцах, ну, чтобы было ну, понятно... на пальцах,
1: чтобы было понятно, да, мы в основном, как я сказал, да, основное употребление более 50% э, это роботы для дуговой сварки, uh -huh. либо там лазерные, там плазменные резкие. Сам по себе манипулятор э, стоит там порядка там, 30-40 тысяч евро вот, ну, в рублевом uh -huh. эквиваленте. Но, ну, к сожалению, сейчас эта сумма составляет порядка 2,5-3 миллионов рублей. По оценкам, которые мы делали в 2013-2014 году, году, промышленный робот окупался вот на применение сварочным, да, то есть в среднем там, полтора года, ну, полтора, максимум два. Тут надо также считать очень много факторов, которые влияют на, на эти цифры да, и показатели, как, как, как используется этот робот. Работает он 8 часов, одну смену, либо 24 часа в суд, при всем трагизме, да, там, э, вот, ситуации там, с национальной валютой, ну, может быть и не трагизм, потому что, с другой стороны, это стимул для э, создания новых рабочих мест непосредственно у нас. Э, мы даже этому больше рады. Безусловно. На сегодняшний день эта цифра там, колеблется, опять же, в районе двух-трех лет. Тут надо понимать, что сам по себе промышленный робот – просто металлическая рука, да, которые там, дали в, в эту uh -huh. руку дали инструменты, и он что-то с ним делает. Мы должны как бы оперировать внедрениями не роботов в количестве, в количестве а роботизированных комплексов, в состав которых входит промышленный робот. И зачастую а, стоимость робота в составе робототехнического комплекса составляет там, mm. 1, 2, 3, 5%. Mm. Есть комплексы более простые, где стоимость робота может доходить до 30%. Но, как правило, вот эту планку в 30% Максимум 40% робот никогда не, не, не перешагивает. И окупаемость мы должны считать не uh -huh. у робота, а у робототехнического комплекса.
0: Не так давно создана у нас Национальная ассоциация участников рынка робототехники. Я тут обращаю внимание на слово участников, потому что тут как раз все, все звенья. И производители, если говорить о производителях промышленных роботов, то у нас их нет. Я не ошибаюсь, правильно я если Нет, так скажу? не
1: ошибаюсь.
0: Да, есть другие роботы сервисные, там какие-то вещи. Специального назначения. Специального назначения, да. Но а, немало, как мне кажется, неплохих профессиональных тех, кто внедряет. Да. С кем из них вы работаете, кто? Ну, мы мы эти называем
1: компании. эти компании системными интеграторами. Uh -huh. Вот, это те компании, которые получают технологическую задачу от конечного пользователя, от клиента, ее прорабатывают, готовят непосредственно проект по внедрению, подбирают оборудование, очень много изготавливают самостоятельно, то есть нестандартных вещей, вот, и после этого уже непосредственно внедряют. Что касаемо ассоциации, вчера состоялось как раз первое заседание. Вот, первые семь компаний, которые были зарегистрированы, приняли ну, в свои ряды еще семь компаний, угу. да, то есть мы теперь за вчерашний, день, за, за, за вчерашний день ассоциация выросла в два раза. Угу. А, <свеч> <свеч> и... <свеч> Статистика
0: штука лукавая, <свеч> <свеч> это хороший пример просто. <свеч>
1: ну, вот, и, конечно же, конечно же, среди производителей, которые в этой ассоциации находятся, всего лишь два, две компании, это наша компания FANULK и немецкий предатель КУКА. Угу. Вот, мы являемся, можно сказать, основателями, мы стояли у истоков, да, потому что для нас тоже было важно понять то место, где мы находимся на рынке? В ряды участников ассоциации стали вступать системные интеграторы. И на самом деле поддержка нужна больше им, чем нам. Потому что ну, продает фанук России, либо не продает фанук России, фанук от этого, как говорится, на масштабах компании. да, масштабах компании, к сожалению, ничего не поменяется. Потому что мы сказали вот в начале диалога, что объем рынка 500-600 роботов за прошлый год. Мы, мы внедрили в России более 300 единиц, там более там, 50% от общего объема а э, производит фанук до 5000 роботов в месяц. То есть, чтобы, обеспечить, в месяц? Да, чтобы обеспечить потребность российского рынка, нашему производству полностью роботизированному и автоматизированному, надо потрудиться там, я не знаю, 3-4 дня. Интеграторы непосредственно это вот та сила, тот механизм, который в ближайшем будущем должен позволить нашей промышленности и экономики выйти uh -huh. на, новый, на новый уровень. Проводили внутреннюю аналитику. Количество компаний, с которыми вот за 8 лет нашей деятельности мы работали. Но компании, которые сделали там, более чем 2 проекта, их составило порядка 30 компаний. Вот. Это компании, которые появились абсолютно грубо с нуля, uh -huh. их не было. Назовем это стартапами да, там, технологическими. Вот эта компании со средней численностью там, 20, 30 и более сотрудников. То есть, ну, за, эти, за эти годы, мы там, если так округлить, там, да, при, примерно мы создали тысячу, тысячу квалифицированных рабочих мест. Мы примерно стартовали в России вместе с, нашим лучшим, с нашими лучшими друзьями из Куки угу. в одно и то же время. Мы идем со временем, да, то есть много мы молодых интеграторов приучаем и показываем, э, что надо делать. Первые опыты были следующего, сл следующего плана. Мы брали европейского интегратора, Садили, вот, усаживали за один стол, вот, обсуждали конкретный проект, и европейские интеграторы стали так называемым мостом по передаче технологий и вообще понимания концептуального, да, что надо делать российским компаниям. После этого наши компании стали самостоятельными, вот, они перешли от категории дилерства, перепродажи, Прикольно. Перепродажи, соответственно, uh -huh. к собственному инжинирингу, и цены на робототехнические комплексы упали, ну, там, процентов там на тридцать сорок.
0: я правильно понимаю из вашей очень конкретной с примерами красноречивыми речи что зачем изобретать то что уже изобретено нужно создавать и укреплять институт вот этих профессиональных мега э, внедрителей уже готовых роботов которые на самом деле во всем мире ну есть очевидные лидеры просто закупайте и внедряйте чтобы мы потом сами их могли обслуживать и эксплуатировать ну, интеграторов делать надо нам
1: ну конечно же это это догма для нас в первую очередь, да, конечно же, я как человек, имеющий uh -huh. российский паспорт и понимающий сегодняшнюю ситуацию, которая есть, да, я с пониманием отношусь к тем мерам, которые uh -huh. ну, делает наше правительство. На площадках этого и на промо, да, в кулуарных беседах, там, на панельных дискуссиях uh -huh. было отмечено, что, ну, опять же, не надо изобретать велосипед. Да. Yeah. Тот продукт, который мы используем, это для мирового рынка, для мирового потребления, это так называемое там, английское слово commodity, ну, то uh -huh. -то да, То есть это что-то уже абсолютно стандартное. То есть можно потратить очень много денег, попытаться что-то скопировать, вот. Сделать хуже, ну, сделать, сделать как получится. Да. Вот. И ну, надо понимать, что этот период, который, который это займет время, это будет 5-7 лет. Ну, технологический цикл. Да? Вот. От проекта, потом...
0: И это опять же будет время упущенных других будет, возможностей. будет время
1: упущенных других возможностей. Потому что на сегодняшний день робототехника это тот инструмент, который все больше и больше уходит от механических свойств. Угу, да? Потому угу. что пределы по механике Выбраны. Все роботы у всех, производителей работают по абсолютно на одной кинематической схеме. Да. Там, вот эти сочленения, теория механики uh -huh. да, то есть она везде одинаковая. На сегодняшний день роботы становятся все более интеллектуальными. Вот они получают тактильные всякие сенсоры, yeah. они получают систему технического зрения. На сегодняшний день робот может посмотреть, uh -huh. увидеть, что там от эталонной программы, которая у него заложена, которую он должен выполнить условия, поменялись, автоматически перестроить свою программу. Вот, тем самым. Решить, решить эту задачу без брака. Также очень важно говорить, что программное обеспечение, которое позволяет это делать, это тоже будущее. Вот, потому что под каждую технологическую операцию существует свое специализированное программное обеспечение, которое позволяет управлять этим процессом непосредственно. Вот, поэтому вот в этом, в этом как бы залог успеха. Возвращаясь к интеграторам, на сегодняшний день у нас есть компании, которые удивляют многих на мировом, в том числе рынке, на мировых саммитах встречах, конференциях, именно подходом к решению технологических mm -hmm. задач. Наша земля всегда славилась с людьми, которые могут придумать решения и которые для ну, как бы, исполнения своих uh -huh. идей, да, используют робот, приходят на рынок, показывают это решение и всех, извиняюсь за wow. да вау wow, и, и другие uh -huh. слова, да, то есть, которые реально теснят на мировых рынках признанных лидеров, которые пытаются, конечно, защищать свои позиции, пытаются не допускать эти технологии uh -huh. с применением роботов, да? вот. но как бы этот процесс не остановить, потому что выгода, которая, которая, которую эти компании приносят заказчикам, uh -huh. она очевидна, вот. и, и, и заказчик решает заказчик деньгами, заказчик решает деньгами, Компании из Екатеринбурга, опять же, на базе Уральского федерального университета, uh -huh. вот. тоже очень интересные вещи тут реализуются, ну вот, на кафедрах и потом просто на роботах воплощаются. Ну вот, компании из Петербурга, особенно все, что касается лазерных технологий, нам вообще, по-моему, сейчас равных нет в мире. Круто! Ну вот, именно технология. А робот uh -huh. в, этом, в этом процессе, да, это просто инструмент.
0: И напоследок мой любимый вопрос: мы составляем хит-парад от наших экспертов самых умных, прогрессивных и технологичных вещей в мире, которые они за всю свою практику видели.
1: Что я хочу увидеть, да, то есть, наверное, вот этого еще пока нет. Да? Uh -huh. Не создано, но могу сказать, что в конце года будет анонсирована умная технологическая линия, где роботы будут сами принимать решения в случае выхода одного из собратов в производственной линии из строя. строя. Вот я, я думаю, что вот это вот как бы будет реальным таким еще качественным скачком вперед. Грубо говоря, придание этим железкам Искусственного интеллекта, но, опять же, контролируемого.
0: Это важно. Я восстание машин все боюсь. Спасибо большое, Александр. Очень интересная беседа.
1: Спасибо за интерес, который вы, в том числе, проявляете. да, И, опять же, ваша подготовка к интервью меня очень сильно порадовала.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо. Спасибо.
0: Билайн. Мобильный партнер телеканала «Малина».